0: Zero regional,
1: klimaneutral,
2: der
3: Podcast.
0: In unmittelbarer Nähe zum Peisnitzhaus entsteht seit ein paar Monaten etwas ganz Besonderes. Denn dort wird gerade ein Food Forest angelegt, also ein Wald zum Essen. Dieser Wald ist die erste Fläche von zukünftig sieben im Stadtgebiet von Halle. Alle zusammen werden dann einen sogenannten Ernteweg ergeben. Diese Gemeinschaftsarbeit ist ein Projekt zwischen der Stadt Halle und dem Food Forest Verein. Alle Bewohnerinnen von Halle sollen im Food Forest schon im kommenden Jahr zum Beispiel Kiwis, Stachelbeeren oder Yostabeeren sowie verschiedene Kräuter erleben und kosten können. Die angebauten Pflanzen wurden dabei so ausgewählt, dass sie sehr gut mit den klimatischen Veränderungen in unserer Großstadt zurechtkommen. So kann dann direkt beobachtet und nachverfolgt werden, wie so ein kleines Stück Natur als Grundlage des Lebens direkt in das Stadtleben sozusagen zurückgeholt werden kann. Mein Name ist Jakob Wieseheld und durch diese Folge führt Friederike Pleik. Wir beide gehören zu Halle Zero. Halle Zero hat es sich zur Mission gemacht, unsere Stadt bis 2030 klimaneutral zu machen. Friederike spricht über das Food Forest Projekt mit Stefano Massa. Er ist der Initiator und Visionsträger dieses Vorhabens. Für das nun folgende Interview haben sich die beiden direkt an der ersten Anbaufläche des Projektes getroffen. Das ist unmittelbar vor dem Peisnitzhaus. Friederike wollte mit ihrer ersten Frage von Stefano wissen, was so ein Food Forest nun eigentlich genau ist.
1: Wir sind eine Gruppe, Food Forest Halle e.V., ich habe das gegründet in 2017 und ich war ganz allein am Anfang und habe hab nur Englisch gesprochen. Ich konnte kein Deutsch, aber ich hatte diese Idee. Und diese Idee für, äh, steht, dass die öffentlichen Parks können nützlich sein und nicht nur mit Gras. Mhm. Und die Idee ist, ist nicht neu. Und in Australien und Neuseeland, es ist es ganz bekannt, diese, diese Technik Food Foresting und Permaculture. Und Permaculture heißt permanente Landwirtschaft. So, die Idee ist, zu eine neue Technik für Landwirtschaft, Landwirtschaft zu haben, unterschiedlich von Monokultur. Das heißt, dass wir nutzen mehr, mehrjährige Pflanzen für unsere Arbeit und deswegen nutzen wir auch keine Pestizide, keine Fertilisant. Wir arbeiten mit Natur und nicht gegen die Natur. Mhm. Das, ist, das ist der Unterschied zwischen, äh, was wir machen und normale Monokultur. Und wir bieten auch dieses neue System äh, für die Gemeinde. Das alles können, alle können äh, lernen Kostenlos und ernten kostenlos. Für uns das ist ganz wichtig, dass die Leute können in Zukunft auch profitieren von grünen Flächen und nicht nur eine grüne äh, Fläche aus Gras. Ähm, ja, okay, wir können dort äh, liegen, aber wir können nicht profitieren von, von Natur in der, in der Meinung ähm, von, von Ernte und lernen von unserer Umwelt. So dieses System baut ähm, auf die Fläche ein neues Konzept. Und das Konzept ist, dass wir können die grüne Fläche ähm, in eine andere Form nutzen. Mhm. Und unsere ist ein Bildungskonzept, ist eine Bildungsarbeit auch, weil wir erklären auch von Natur, wir führen Tours in unsere Ernteweg und ähm, ganz am Anfang in 2017 habe ich mit der Stadt gearbeitet in der äh, Freienfelde in Halle Ost mhm. ähm, und diese war eine Brache, mhm. also eine Fläche aus Brach liegt und ich habe dort äh, meine Permakultur-Workshop gemacht, meine erste Permakultur-Workshop und es war ganz ähm, Uh, ganz, ganz lustig, dass ich habe dort gearbeitet, ohne Deutsch, mm -hmm. in, die, in diese Vierte, wo niemand Englisch spricht, trotzdem habe ich Leute eingeladen und ich habe mich ähm, verstanden äh, machen mit Gistiken. Äh, mit, äh, mm -hmm. uh, und die Leute haben verstanden und langsam habe ich ein bisschen mehr Deutsch geredet und ich habe gesagt, hey, ich baue hier Tomaten an, in, meine, in mein Beet und ich gieße die Tomaten gar nicht. Und dann die Leute sagen, hey Stefan und du bist verrückt, das, das klappt nicht. Und ich sage, okay. Dann kommt wieder in sieben Monaten und wir essen diese Tomaten zusammen. Und auf, auf, auf unserer Website kannst du sehen, wie viele Tomaten haben wir geerntet von unserer äh, Hochbeete. Und es war ungefähr drei Kilos. Ja. Ähm. Und die Leute waren sehr begeistert und auch der Stadt. Und deswegen mit Zeit habe ich meine Vertrauen aufgebaut, auch mhm. mit, mit der Stadt. Und, und ich habe immer mehr gekriegt. Und äh, deswegen für mich ist ganz wichtig, zurückzugeben zu der Gemeinde, weil die Gemeinde hat an, an mich geglaubt. Mhm. Und ich schätze das. Und äh, deswegen glaube ich so viel an dieses Projekt. Und während der Woche ich arbeite ich arbeite aber am Wochenende, ich gebe zurück.
3: Mhm. Und woher kommt deine persönliche Begeisterung für dieses Projekt? Also die Bildung, die du gemacht hast, was Permakultur angeht, wie lief das ab? Wie hat es angefangen und äh, wie lange lernst du das schon?
1: Das ist eine tiefe Interesse, mhm. das ich habe aufgebaut habe. In also 2015 habe ich meinen Job gequit in Halle. Das war meine erste Mal. Und ich habe in einem äh, E-Commerce gearbeitet. Meine, meine Boss war ganz schön und ganz gut, aber die Arbeit für mich war zu viel. Mhm. Und in einem Büro sitzen für acht Stunden kann ich mich nicht vorstellen für meine ganze Leben. Und ich habe mit mir gecheckt, was, was möchte ich machen, dass ich in meinem Leben begeistert bin. Und ich auf, aufstehe und ich sage, cool, ein neuer Tag ist angefangen. Und die Frage war, okay, wo musstest du arbeiten? Draußen ist schon, Doch, ja, okay, draußen ist schön. Magst du Natur? Ja, mache ich Natur. Okay, was kann ich machen? Ich bin ein künstlicher Typ und ich habe über diese, diese äh, Baum recherchiert, also Baum von Leben, mhm. heißt das, der Baum des Lebens, heißt Moringa. Und das ist eine Wunderbaum. Du kannst alles von der Baum nutzen und es ist der schnellste Baum der Welt, der, der wächst. Mhm. Okay, das ist der schnellste Baum der Welt. So, ich dachte mir, ich kann einen, einen kleinen Schnitt machen und von diesem Schnitt Stocke wird aufbauen. Und dann ich kann ich wie eine Leiter machen, umherum der Baum bis hoch. Ich dachte, wow, das ist eine, dann ist eine künstliche, vielleicht eine künstliche Installation. Ich kann das in Italien machen. Und dann habe ich tiefer recherchiert über, was, was kann ich aufbauen umherum der Baum? Und ich bin auf der Permakultur gekommen. Mhm. Das war meine erste Treffen mit Permakultur auf Internet. Und ich habe dann tiefer gelesen und, und selbst studiert über Permakultur und in 2015 war ich schon in Italien im Februar und ich habe mein Projekt angefangen dort in Nemi uh, ist eine kleine Ort neben Rom ich komme aus Rom und daneben an Front von mir hat ein Land 8000 äh, Quadratmeter und dort habe ich aber mein erstes Experiment mit Permakultur gemacht und auch meine erste Permakultur-Workshop gemacht als Teilnehmer. Mhm. Und ähm, ich habe bemerkt, ich, ich kenne schon viel und ich habe mein erstes Experiment gemacht. Dazwischen, mein Vater hat auch einen kleinen Gartenstück und ich habe ihm gesagt, Hey, ich kenne Permakultur. Ich möchte probieren Permakultur. Er war ein bisschen skeptisch. Mhm. Sagte ah, das funktioniert nicht. Aber ich sage, doch, es wird funktionieren. Und in meinem Vatergartenstück habe ich die Dreischwester gemacht. Die Dreischwester ist diese Kombination aus Native Amerika, ist Kürbis, Mais und Bohnen. In, äh, die Native Amerikaner haben schon verstanden, dass die Pflanzen unterstützen einander in der Wurzelebene. Und diese Kombination, es ist sehr erfolgreich. Mein Vater war sehr skeptisch, aber nach vier Monaten war er sehr begeistert. Und jetzt nutzt er auch Permakultur über seinen ganzen äh, Garten. In Nemi habe ich meine erste Food gemacht mit meinem Geld. So ich habe Ziege gehabt, Hühner gehabt, einen Hund und Hasen auch. Ich habe Bild gemacht, Bilder. Und alles, das schon fu funktioniert, aber ich brachte mehr Geld, mehr Forderung. Und ich habe eine Stadt gefragt, ob das ist möglich in der Region. Also ist in der Bundes Bundesministerium quasi weit. Mhm. Uh, und ich habe gefragt, ob es ist möglich, Forderung zu haben. Aber ich hatte kein Glück. Sie, sie hatten in diesem Zeit keine Ahnung, von mhm. was ich rede, weil zwar 2015, niemand hat in Italien gehört von Food Forest. Mhm. Und deswegen hatten sie kein, kein Vertrauen, obwohl ich eine Fotodokumentation präsentiert habe. So ich war sehr, sehr enttäuscht, weil das war mein Traum, eine Food Forest zu machen und für alles zugänglich, für alle die Leute zugänglich machen. Und ich war sehr, sehr traurig. Eine. Sache, dass ich mache, ist Reisen. Ich liebe Reisen. Ich habe mehr, mehrere in mehrere Länder gewohnt ähm, und viele Erfahrungen gehabt. So in meiner Traurigkeit, ich habe gesagt, okay, ich gehe in Halle, weil äh, in Halle wohnt meine Schwester. Sie hat ein Doktorat gemacht in Halle und ich war nur zum Besuch am ersten Mal. Und in die ersten zwei Wochen habe ich jemanden kennengelernt. Hendrik und er hat dieses Projekt gemacht in Freimfelde. Er ist eine Urbanplaner als dort, aus Dortmund und er hat in Halle äh, ein Projekt gemacht für die Gemeinde. Heißt Freimfelde ja Freimfelde ähm, Freimfelde Park. Ja, am ersten Mal war Freimfelde Park. Dieser Park hat auch diese grüne Fläche, aber niemand hat über diese Fläche gearbeitet und Hendrik hat mir gefragt, ob ich Lust habe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe Lust. <lacht> ich habe meine Mutter angerufen und sagte, dass ich bleibe hier. Und seitdem bin ich hier.
2: Wir unterbrechen hier kurz für dich. Du findest die Idee gut, Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst du dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß, tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf hallezero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen. Auch dich.
3: Du hast gerade das mit dem Ernten erzählt, dass du möchtest, dass jeder dir von dieser Fläche ernten kann und profitieren kann. Wie läuft das denn ab, wenn, wenn es mal soweit ist? Zu dem Prozess kommen wir gleich noch äh, weiter. Aber wie würde das denn ablaufen, wenn alles fertig ist? Wer darf da ernten? Wie viel wird denn geerntet? Gibt es da Erfahrungen ist auch die Fläche vielleicht von Vandalismus gefährdet?
1: Das ist immer eine Möglichkeit und ich kann mich nicht vorstellen, wer das macht oder wann. Aber unsere, unsere Ziel ist erklären, dass diese Flächen sind für alle und wir bauen diese Flächen für euch. Wir haben sieben Flächen und insgesamt 1800 Quadratmeter bekommen. Und alle können ernten, bis kein Früchte mehr gibt. Ist egal. Weil jedes Jahr, wo wir pflücken von einem Apfel, kommen zwei Äpfel und dann vier, dann acht und es wird immer mehr. Das ist die Edge-Effect von einem Food Forest, dass Menschen, Tieren, sie verbreiten das Wald mit, mit die kleinen Samen. Sie verbreiten das und es wird immer mehr sein. Und mit Zeit, wir haben immer mehr Ernte und wir einladen die Leute und wir sagen, bitte hierher kommen und erfahren, wie viel kannst du von diesem Wald haben, wie viel von Natur kannst du lernen, zum Beispiel eine Marmelade zu machen oder was ist essbar und was nicht. Und ich glaube, wenn, wenn die Leute haben diese Möglichkeit, sie schaden diese kleine Flächen nicht, weil wieso schaden, was an dich gibt? Wieso schaden, was uns gut gibt? Ne? Ja. Das macht keinen Sinn. Es kann passieren, aber wir, wir sind optimistisch, optimistisch in diesem Teil, weil wir erklären, dass diese Fläche sind für die Wohl von der Gemeinde, für die Gemeinde und für die Zukunft. Wir will, wir werden auch nicht so viel ernten in die nächsten fünf, sechs Jahren. Wir, wir werden die richtige Antwort haben in 20 Jahren, wenn hier wird wirklich eine tolle dichte Wald und voll mit Früchte und Obst und Stachelbeere und 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 mhm. ne, so. Das ist mehr für die zukünftige Generationen, um zu verstehen, dass wir müssen schützen diese neuen Flächen, diese neuen Visionen von öffentliche Flächen, dass wir wir können auch nützliche Flächen haben und diese Flächen zu nutzen und schützen.
3: Ja, du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, was hier so wachsen wird. Was ist denn so die Perspektive? Also äh, momentan ist alles noch sehr flach. Also ich drehe mich gerade um, wir sitzen auch ähm, vorm Food Forest. Mhm. Alles noch sehr flach. Es sind sehr viele bunte Blüten mhm. und es ist sehr viel Mulch auf dem Boden. Erzähl mal, wie wird das perspektivisch aussehen und was wird angepflanzt?
1: Okay, ja, du hast recht. Wir sind hier. Und es sieht ein bisschen flach aus, weil ähm, am Moment, wir sind in der Schritt, wo wir äh, pflanzen, die äh, Grundboden, wie heißt das, ähm, die erste Ebene von mhm. einem Wald. Die erste Ebene ist Ground Covering mhm. auf Englisch, Also du bearbeitest die Boden und die Pflanzen, die an die Boden kommen. Hier haben wir zum Beispiel bunte Blumen. Wir äh, machen die Fläche attraktive für große Insekten wie Bienen, Wespen und, und andere Insekten, und große Insekten, weil wir brauchen die. Wir mhm. brauchen die großen Insekten, um kleine Infe Insekten und Larven zu fressen. Wir haben Minze dabei. Das ist eine mehrjährige Pflanze und wir können die Minze nutzen für eine für einen Fresh Drink, eine Limonade oder so. Wir haben Borage, wir haben Kapuzinerkresse für einen Pesto. Wir haben Rotklee von der Huselfrüchtefamilie. Diese Familie ist besonders, weil sie nimmt den Stickstoff aus der Luft und bringt der Stickstoff auf die Erde und verbreitet diesen Stickstoff daneben für, und macht das verfügbar für andere Pflanzen. Mhm. Das ist eine besonders System. Wir nutzen Hülsenfrücht-Familie, um die Boden zu verbessern. Mhm. In Permakultur und Food Foresting, du machst das, du verbessert den Boden und machst das die Haus, von Pflanzen besser so Mulch ist effektiv um Feuchtigkeit zu behalten wir brauchen Feuchtigkeit im Boden wir sehen immer mehr und immer mehr in im Monokulturanbau die bare ground diese, diese Boden ohne Mulch einfach dort und vertrocknet sich und verliert auch Minera Mineralen und macht den Boden ungünstig für Regenwürmer und deswegen die Humus geht's ab mhm. Und wir machen das Gegenteil, wir bauen Humus auf unsere Fläche mit viel Mulch. So, wir haben jeden Freitag ungefähr eine Tonne Mulch oder zwei Tonnen Mulch bekommen als Spende. Wie gesagt, jetzt wir sind wir im ersten Schritt. So, wir bauen unsere Boden, wir bearbeiten Boden und wir pflanzen kleine Pflanzen, die nützlich sind für uns statt Gras. Mhm. Wir können sehen, hier links unsere Arbeit. So, hier gibt es mehrjährige Pflanzen und annualen Blumen. Die werden sterben und sie lassen Platz für äh, mehr, mehrjährige Pflanzen wie Rotklee und Minze. Die werden hier bleiben und wir bauen diese Kompetition ab. Mhm. Äh, ähm, no, wir bauen diese Kompetition an. So, wir führen diese Kompetition für die Pflanzen. Und wir wollen hier Borage, Minze und Rotklee. Okay, die sind die Hauptpflanzen. Die äh, Gras wird sterben langfristig. Und wir, wir werden Mulch nicht mehr sehen, genau wie hier. Ne? Hier war nur Mulch. Okay, eine große Schicht Mulch mhm. und wir können hier links sehen, dass wir sehen Mulch gar nicht mehr.
3: Ja, es ist ja. alles grün.
1: Ist alles grün, deswegen das ist die Änderung, das wir fordern. Mhm. Und wir erklären, wie kann man eine neue Wald bauen nur aus einem tote Wald. Mhm. Okay, ja. das ist wichtig. Und ähm, wir bringen diese Biomateriale auf die Erde, so dass von die Pilze auch bearbeitet wird. Die Pilze sind sehr nützlich in einem Wald, mhm. weil äh, durch die Myzelium können die Pilze die Nahrstoffe auch verbreiten und äh, verteilen mhm. für die, die, für, für die verschiedenen Pflanzen, die auf der Fläche sind. So, wir müssen auch das verstehen, dass alles ist ver in ver Verbindung. Alles ist in Verbindung. Pilzen, Stickstoff und Grund, Grundmaterialien. Verschiedene Pflanzen, bestimmte Pflanzen machen die Unterschied, wenn, wenn man eine neue Wald baut.
3: Das heißt jetzt ja Food, food Forest. Gibt es dann auch perspektivisch Bäume?
1: Bäume ja, geben? ja. hier äh, werden Birnebäume, Pflaumebäume und Kiwi auch gepflanzt. Mhm. Wir haben ein Kiwi die selbst fruchtbar ist und kann bis minus 20 überleben. Wir pflanzen hier Bäume, die schon groß sind, 4, mhm. 5 Meter groß. Die tragen schon Früchte. Okay, so Ab nächstes Jahr wir können schon eine Führung machen und erklären, wie haben wir diese Fläche gebaut und wir konzentrieren dann im März ab März nächstes Jahr in eine neue Fläche. Okay, okay. Hier wird alles schon gemacht. Okay, Und, und
3: wo ist die Fläche denn?
1: Das sagen wir nicht. Das ist geheim. Ja, das ist geheim, genau. Okay. Weil wir wollen, dass die Leute sind neugierig auf ja. uns und sie folgen uns auch. Mhm. Deswegen, im Moment, wir haben entschieden, dass wir, dass wir sagen das nicht.
3: Okay, aber es kommt noch mehr. Es wird noch mehr Fläche geben.
1: Wir haben sieben insgesamt.
3: Sieben in, Alle in Halle?
1: Alle in Halle, innerhalb der Stadt, in der Innenstadt. Wow, wie schön. Das hört sich richtig schön an. Hier kommen auch Stachelbeere, Mhm. Josterbeeren und Honigbeeren. Und sind es dann Sträucher auch? Genau, sie sind Sträucher. Hier kommen nur Sträucher und Low Canopy, so mhm. kleine Obstbäume. Die äh, können bis 8 Meter oder maximal 10 Meter hoch werden. Und wie gesagt, wir. Wir pflanzen die Bäume, die schon Früchte tragen, so wir können schon die Leute begeistern yeah. und sagen, hey, das, das funktioniert so. Aber mhm. ich
3: denke auch gerade jetzt diese Ansicht, die ist ja auch noch gar nicht so lange so schön mit den ganzen bunten Blüten, das ist jetzt ja erst seit kurzem so bunt. Ich glaube, das begeistert die Leute schon oder wie wie reagieren die Leute, die vorbeikommen und auch die Stadt
1: allgemein. Hm. Wir sind so froh, dass die Leute hier kommen, sie halten und sie fragen, ja. hey, was passiert hier? Und wir sagen immer, wir bauen diese Fläche für euch, das wird eine Obstwiese, eine Streuwiese und alles, alles wird essbar auf diese Fläche. Die Blumen, zum Beispiel von von Rotklee, man kann äh, eine schöne Tee machen und Kapuzinerkresse wird selbst gesät von sich selbst. Mhm. So manche, manche Blumen kommen immer wieder. Es wird immer bunt sein für immer. Wir müssen nicht. Das ist der das ist ein anderer Vorteil, dass wir müssen nicht eine Reis, mit eine Reise mehr kommen, weil die Pflanzen wird nicht höher als 20 cm. Mhm. Und die können auch Laufen überleben. Mhm. Okay. so es ist, es ist trotzdem gut, auch wenn wir eine ein, äh, Führung haben, auch auf der Fläche, wenn alles aufgebaut wird. Und die Leute sind sehr, sehr begeistert. Die wollen diese Fläche auch. Deswegen sind wir so. Froh und so stolz, ja. dass wir haben diese Möglichkeit für euch diese Fläche aufbauen.
3: Wie kann man jetzt mitmachen? Könnt du auch mal aufmerksam machen auf helfende Hände, die vorbeikommen möchten?
1: Wir haben über unsere Website foodforesthalle.de eine Kalender gemacht, wo die Leute können sich anmelden und wir, wir bieten verschiedene Tage und die Leute können sich anmelden, ihnen Informationen geben und und mitmachen praktischerweise lernen permakultur hier mit mir ich mache jetzt diese Führung kostenlos ich biete das kostenlos und nächste Jahr wir werden auch äh, professionelle Work workshops machen für permakultur anbieten und die Leute können immer noch anmelden für diese workshops ähm, und eine food forest mit mit uns aufbauen sie können auch spenden auf unserer Website und regelmäßige Unterstützung geben für unsere Arbeit, für Verwaltung, für Pflanzen, für Bäume und und und. So wir freuen uns auf irgendwelche Unterstützung, entweder praktische Unterstützung mit ihren Hände oder eine wirtschaftliche Unterstützung. Das, mhm. das ist auch für uns günstig, weil wir wir müssen viele viele Sachen aufgeben, auch viele Sachen aufgeben und wir brauchen auch wirtschaftliche Unterstützung.
3: Und wenn man hier hilft, also wie sieht dann so ein Tag aus?
1: Am Moment, in diesem Schritt, wir, wir verteilen Mulch und wir decken Gras. So im Prinzip, jede Pflanze braucht Licht. Mhm. Ohne Licht wächst keine Pflanze. Und es wird mit Zeit bearbeitet bei, bei dem Boden. So in dem Boden wird dieses Gras sterben und quasi gekocht werden. Wir können später auch ein praktische Beispiel haben. Wenn wir alles abdecken, die Würmer, die Mikroorganismen auch, sie werden diese diese grüne Gras bearbeiten und gibt es Platz für neue Pflanzen, die wir uns gesät würden. Das ist klar? Mhm. Okay, so in diesem Fall bis August, wir Verteilen das Mulch. Ab Oktober, wir pflanzen Obstbäume hier bis Februar. Das ist der beste Zeit für Obstbäume zu pflanzen, mhm. weil sie haben ein Wachstum ohne Stress. Ja. Ohne das Stress von so viel Licht und Trockenheit und so. Glücklicherweise dieses Jahr ist nicht so trocken wie letztes Jahr. Und äh, Oktober wird die beste Monat für uns, um hier ungefähr 35 Bäume zu pflanzen. Ach, so
3: viele sogar. Das ist ja schön.
1: Genau, genau. 35. Wow. Einschließend Kiwi pflanzen. Die Kiwi werden von, von da an die Ecke bis, bis hier laufen. Mhm. Über die Bäume. So ist das gedacht.
3: Also komplett über die ganze Fläche einmal.
1: Genau, komplett über die ganze Fläche. Man kann sich schon vorstellen, dass hier wird ein kleines Stück wie ein Tiny Forest, mhm. okay, ein kleinen Wald, hier in diese 400 Quadratmeter. Und am Mittel kommt auch eine Infotafel, so die Leute können hier kommen und lernen von Natur. Ja. Was, was gibt es hier? Welche Pflanzen? Wann kann ich ernten? Und aus welchen Bäume.
3: Ich war ja auch schon mal hier und habe geholfen und ich kann das auf jeden Fall allen ZuhörerInnen auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung und man lernt wirklich sehr, sehr viel und muss auch gar keine Expertise haben, was Gartenarbeit angeht.
1: Ja, das, das ist äh, auf jeden Fall wahr, dass wenn wir, die Leute hier kommen, können auch ohne Ahnung arbeiten und, und trotzdem lernen aus ja. praktisch. Also, also lernen durch. Praktische Teil. Mhm. Und nicht nur als Theorie. Und mit Zeit können wir die Ergebnisse haben und eigentlich schon eine Überraschung haben, mhm. weil Zeit, es gibt die Magie von Natur mit Zeit. Ja. Alles wird wachsen und ich sage immer, was wächst langsam, macht tiefe Wurzel. Ne? So alles muss langsam wachsen, um tiefe Wurzel zu wachsen.
3: Ich finde besonders schön diese Idee, dass man jetzt etwas anlegt und in ganz vielen Jahren oder Generationen wird immer noch davon profitiert. Das finde ich echt also richtig, richtig schön. Euer Projekt ist ja gar kein One-Man-Projekt. Du hast ja auch noch einen Partner und ihr organisiert das zusammen. ihr euch gefunden?
1: Ich und Willi, wir haben uns gefunden in Halle. Mhm. In einer Straßenbahn, Ich habe uns kennengelernt, wir haben geredet über Fahrräder und dann Willi hat mir gefragt, was ich tue in Halle und ich habe gesagt, ja, ich mache dieses Projekt und Willi ist aus Halle, äh, ursprünglich und er wohnt aber in Leipzig mhm. und während der Pandemie, ich war in Leipzig äh, ganz allein, war, ähm, weil ich habe umgezogen in November, und wir haben uns kennengelernt Ende Januar so ich kannte niemanden und ich habe gesagt hey willi möchtest du mit mir ein bisschen Basketball spielen und wir haben Nummer getauscht und er war immer mehr neugierig von dem Projekt und und dann jetzt ist er auch Vorstand früher hab, hatte ich immer Leute mit aber nicht äh, fest manche manche waren äh, Studenten und gibt's immer eine Turnover mhm. von Studenten sie Sie sind fertig oder sie umziehen irgendwo anders. Es gibt immer eine Tour Nova. Und ähm, ich hatte immer Leute, die kommen und arbeiten. Utah ist auch eine feste Mitglied und sie, sie helfen. Wir haben alle einen Hintergrund mit einem großen Interesse von Natur. Andere Leute sind nur Fördermitglied. Sie, sie bleiben und sie kommen zum Beispiel in die Mitgliederversammlung. Andere machen nur Spenden. So. Es ist nicht eine One-Man-Band. Viele Leute arbeiten mit und viele Leute wollen le lernen. Und wir, wir bauen eine große und äh, größere Gruppe, feste Gruppe hier in Halle, auch mit Halle Zero. Halle Zero ist, ist wunderbar. Sie helfen uns immer. Ähm, und wir glauben, dass wir haben auch dieselbe Ziel haben, weil wir... Uh, wir halten co2 in die erde mit mehr bäumen wir, wir können eine saubere luft haben und wir können kostenlos ernten so wir haben immer vorteile genauso also alle zero war eine große partner für uns eine große große herz große herz wir haben nur respekt für, für alle zero und was wir zusammen machen können, ist die Gemeinde zu verbessern, auch mit einer Bildungsperspektive über Natur. Mhm. So, Wenn wir, wenn wir diese Teil haben, ein Verbesserung von Natur und öffentliche Parks mit Hood Forests, und wir haben auch eine, ein eine Ahnung, wie kann man mit weniger CO2 leben, mit sauberer Luft und mit mehr Kenntnisse von Natur, dann natürlich, man hat eine starke Gemeinde, die aufgebildet ist und eine Ahnung habt über die Nutzung von von unserer Umwelt, von unserer Stadt. Wir können auch eine Nutzung haben, wir, haben, wir können auch etwas zurückhaben von diese offentlichen Parks. Nicht nur, okay, kann ich meine Decke dort liegen, sondern auch, ich kann in, in der Park gehen und lernen. Ich kann in den Park gehen und ernten mit meinen Freunden zusammen oder ich kann Leute kennenlernen, hm. nicht nur ins Gym, aber auch in Parks, weil hm. dort vielleicht gibt es eine Führung jetzt. Ah, so, ich kann auf der Website gucken, halle.de oder nur im Park gehen und, und treffen Leute, die ernten wollen oder etwas zusammen machen wollen. Nein, zero.
2: Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
1: In meine persönliche Leben ich arbeite als Psychologe und äh, extra ich baue eine Food Forest yeah. und ich, ich äh, teile meine Wissen mit die Leute kostenlos ich arbeite hier kostenlos und die Zeit
3: und die Zeit,
1: auch. Und die Zeit ja. das ich gebe für, für die Food Forest das ist schon für mich meine Zero für mich das ist meine Zero außer auch äh, vegetarisch essen oder mm. mit weniger Plastik auch ähm, in meine meine persönliche Leben zu leben. Ich teile meine, meine Wissen, wie kann man eine Food Forest bauen, das für mich ist meine Zero. Mm. Wenn ich, ich mich vorstellen, die, die ganze Welt mit mehr Food Forest mm. und weniger Monokulturanbau. das an sich ist mein Zero. Yeah. Das an sich ist mein Zero, meine Zeit, dass ich gebe. für diese. Ich weiß, dass ich kann nicht die ganze Welt ändern. Ich habe nur ein Leben mm. und ich gebe diese Teil von meinem Leben für dieses Projekt in meine kleine Welt. Das ist mein Zero.
2: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
1: Weißt du,
3: wie viele Inseln es in Halle gibt?
1: Wie viele Inseln? Es gibt Peisnitzinsel, Rabeninsel, noch eine andere Insel, ich glaube es sind drei oder vier
3: Tatsächlich sind es sogar sechs. Ich weiß gar nicht, wie die alle ähm, einzeln heißen, aber es gibt sechs Inseln. Dadurch, dass die ganzen Saalearme parallel auch laufen, kann man viele Inseln besuchen.
0: Cool, Richtig das, cool,
1: das ja. wusste ich nicht. Das ist eine gute Nachricht, weil ich kann mich vorstellen, mehr Food Forest zu machen. <lacht> Nein, keine Insel. Also mehr Food Forest ist gut. Das ist mein Zero. So uh, Nice. Ja, ich wüsste das nicht.
3: Dann vielen Dank dir auf jeden Fall für dein Interview, für deine Zeit, für deine Arbeit. Ganz, ein ganz, ganz fettes Dankeschön für deine Arbeit, für die Bevölkerung in Halle und auch für die Zusammenarbeit mit Halle Zero. Okay.
1: Danke euch. Danke.
2: Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt@hallezero.de oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter HalleZero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns!